0: Всем привет! Это подкаст на связи МГИМО, и я его ведущий Александр Свериточкин. Я студент четвертого курса МЕП, или для тех, кто не знает, Международного института энергетической политики и дипломатии МГИМО. В выпусках я буду говорить с профессорами, сотрудниками, выпускниками и студентами МГИМО о том, как устроен наш университет изнутри. В новом сезоне подкаста мы будем говорить о том, как проходит учеба у студентов, как устроен спорт и внеучебная деятельность, где работают выпускники МГИМО и как взаимодействуют между собой студенты из разных стран. В предыдущих выпусках мы встречались с курсниками, спортсменами иностранными студентами развенчивали мифы говорили о перспективах и разбирались в том что значит быть студентом нашего университета Но есть ли жизнь после МГИМО? Сегодня у нас в гостях выпускники нашего университета Анна Ковалева, соосновательница контент-бюро Шторм. Приветствую вас, Анна.
1: Да, всем привет.
0: И Никита Соловьев, третий секретарь посольства России в Анголе. Приветствую вас, Никита. Добрый вечер. Тема подкаста, на самом деле, сегодня очень интересная. Все спрашивают, куда после МГИМО, и известный уже, я думаю, в очень широких кругах мем про то, что на Патрике он, конечно, смешной, но не совсем отвечает реальным запросам наших студентов. И, в очередь, хочется задать вопрос Никите. Никита, расскажите, пожалуйста, коротко о себе, своем профессиональном пути и вообще, чем вы занимаетесь сейчас.
2: Ну, предлагаю сразу перейти на «ты». Я еще не настолько стар. Без проблем. В общем, все очень просто. Поступил в МГИМО в 2012 году, закончил бакалавриат в 2016, магистратуру в 2018 и укатил на 4 года в Мозамбик. Отработал там, получил свое первое повышение в посольстве, вернулся и спустя полгода я уже был здесь в В Анголе. Сейчас э, занимаю должность третьего секретаря. Ну, грубо говоря, как старший лейтенант в армии. Тут очень просто эти аналогии проводить. Все очень карьерное, это лестница очень прозрачна. Занимаюсь прессой и вопросами двусторонних отношений. Вот как-то так.
0: На самом деле очень интересный путь, потому что хоть и многие люди думают, что ребята поступают в МГИМО большинство и сразу знают, что они пойдут в МИД, на самом деле, по опыту моего общения в университете не очень большое количество людей идет в МИД. Естественно, большинство это с факультета международных отношений, как вы сказали, но на самом деле, если брать общий процент, то это число не столь велико. Но у нас сегодня наш подкаст интересен тем, что пути наших выпускников, они, мне кажется, диаметрально противоположные. И вот хочется задать этот же вопрос Анне. Анна, расскажите, пожалуйста, коротко о себе, о своем профессиональном пути.
1: Ну вот когда Никита поступил в МГИМО, я его закончила. В 2012 году я закончила факультет политологии, потом я училась в магистратуре в лондонской школе экономики, а сейчас я предпринимательница, и я руковожу креативным контент-бюро «Шторм», который я создала вместе со своим коу-фаундером, который, кстати, тоже закончил МГИМО, но мы с ним учились на разных факультетах.
0: Очень круто. Ну вот такая у нас большая МГИМО-фэмили, и лишний раз доказывает, что это не миф, что выпускники МГИМО МГИМО не только общается друг с другом, но и создает такие крутые проекты, как контент-бюро, в котором мы сегодня записываем наш подкаст. Вот расскажите, пожалуйста, я поступал в МГИМО 4 года назад уже, получается. Я и... думал 4 раза подряд. Четыре раза подряд, 3 не взяли, на 4 уже сказали, ладно, же хватит мучить приемную комиссию. Скажите, пожалуйста, как вы выбирали ВУЗ и вообще почему МГИМО? Рассматривали ли что-то другое или было что-то в нашем университете именно такое, что, на чем вы сказали 100%, мы должны поступить сюда. Никита, как это у тебя
2: У меня все очень просто. Я хотел в МГИМО очень давно. Ну, еще прям класса с восьмого, я точно определился, что я хочу в МГИМО. У меня просто есть один дальний родственник, дипломат. И всегда он был для меня примером того, как надо жить и родину любить, так сказать. Ну и и в целом, всегда какие-то интересные истории, очень правильные, мудрые жизненные советы он мне давал. Ну, как бы сейчас дядя Володя жив-здоров и уже глубоко на пенсии, но тем не менее, то, что у меня был вот такой вот родственник, карьерный дипломат, во многом определило то, что я хочу поступать в МГИМО и именно на МО. У меня вообще не было никаких сомнений.
0: Ну, здорово, нет. Факультет международных отношений — это, мне кажется, флагманский факультет нашего университета. И, кстати, совсем недавно у нас в университете прошла очередная битва факультетов, где мы тоже показали шикарный номер. В этом году была особенность, что в роликах участвовали деканы факультетов Андрей Андреевич Сушенцов. Он, кстати, записывал у нас тоже подкаст в этой студии. Он просто филигранно отыграл. И на самом деле факультет международных отношений, да, по праву считается флагманским факультетом нашего университета. Анна, расскажите пожалуйста, как у вас сложилось, и почему именно МГИМО, почему политология?
1: Я так рада, что с нами Никита, потому что мне правда кажется, у нас очень разные пути. Я как-то всегда была далека от дипломатии, но я обожала учить иностранные языки. Это было моим хобби, моей страстью, и мне всегда казалось, что здорово, поучиться бы в МГИМО. Но в это же время мне кажется, что я думала, что я туда не попаду, и что может быть все-таки не МГИМО. И я училась в такой школе, в которой большинство выпускников шли в МГУ и в высшую школу экономики на тот момент. И МГИМО, как бы казалось, ну из какой-то другой вселенной. И я весь год в одиннадцатом классе готовилась на философский факультет. В МГУ и у меня как-то оставалась такая мысль, что было бы неплохо в МГИМО, но как-то я, когда вот сомневалась, мне кто-то сказал: ну слушай, ну в МГИМО лучше не надо, ты все равно туда вряд ли поступишь, иди уже в МГУ, там классно, в общем все будет хорошо. И когда я поступила на философский факультет в МГУ по олимпиадам, как вот человек с золотой медалью, вот это все, я вдруг поняла, что я не хочу учиться на философском факультете в МГУ. И тогда я понесла документы. Я отнесла документы в ГИМО и в Высшую школу экономики. И я до сих пор помню, что я стояла в приемной комиссии. Там было две больших очереди. Одна была на факультет политологии, и вторая была на факультет международного права, потому что и там, и там нужно было сдавать общество знания. И в этих очередях были люди которые вот как Никита с восьмого класса знали, куда они идут, что они учат, ну, то есть у них было какое-то понимание, что они вообще по жизни делают. И я, когда оказалась в этой очереди, поняла, что ну я вообще не знаю, куда я иду. Но ну, у меня была какая-то вот такая ну, мечта учиться в МГИМО. Я даже был такой конкурс в газете "Известия" "Три шага до мечты", если вы знаете его, и я писал туда и Конечно, конечно. Да. А Никита не участвовал в нем?
2: Нет, я участвовал в МГУшном Гимошной Олимпиаде по международным отношениям.
1: Я участвовала в этом конкурсе в газете «Известия», и меня не выбрали. И спустя много лет я нашла, в общем, оказалось, что моя подружка его выиграла. Я очень рада, что она его выиграла, и она оказалась на факультете международной журналистики. Но когда у меня и с конкурсом не получилось, я думала, ну точно, не для меня, как бы говорят правду, что мне не туда. И, в общем, когда я стояла в этой очереди, меня спросили девушку, вы скорее, пожалуйста, определяйтесь, потому что очередь идет". И я просто такая думаю, что я больше хочу? Политология или международное право? Политология или международное право? И я повернула направо, по-моему, и пошла на факультет политологии. Я туда удивительным образом поступила. Это было тоже довольно неожиданно, потому что я не собиралась туда, я не готовилась по мощным вот этим всем стандартам. И я помню эти сложные экзамены, которые я, в общем-то, сдала. И когда мне сказали, что я поступила, во-первых, я поняла, что в вышку я больше не пойду, потому что нужно было определяться МГИМО или МГУ. А во-вторых, я пошла отчисляться с философского факультета МГУ. И так я довольно, наверное, ожиданным для себя образом оказалась в МГИМО.
0: На самом деле пути, правда, диаметрально противоположные. Это удивительно, да. как сегодня получилось у нас на подкасте. Но я так вкратце пробегусь. Мы как-то с моим другом не могли найти, где бы поиграть в теннис. Были все корты заняты, а мы очень хотели поиграть. А в МГИМО на улице есть три прекрасных корта, которые он сказал, слушай, есть МГИМО, там можно поиграть. Поехали туда. Я сказал, да, конечно, давай, почему нет? Мы туда приехали, и что-то я так проникся атмосферой, увидел ребят, которые довольные выходят с центра идут тогда еще лето было все довольные идут уже наверное экзамены а как раз таки время подходило к сессии но еще сессии не было и все таки были расслаблены довольные я смотрю на это все думаю какая крутая атмосфера надо бы сюда поступить и вот это было где-то класс восьмой, наверное. И с 8 класса я понял, что мне хочется поступить в МГИМО. Выбрал факультет, там связь с общественностью была, или тоже, кстати, международное право. Но я решил uh, связь с общественностью, что мне подходит чуть больше. И вот также решил поступать в МГИМО. То есть у нас у всех пути абсолютно с разных сторон мы зашли, но оказались примерно в одном и том же месте. Но у каждого студента, который поступает вот сейчас, во всяком случае, я не готов говорить о том, как было 10 или 15 лет назад, но сейчас ребята, которые поступают, Неважно, какой факультет Все сталкиваются с одним и тем же вопросом Какой выбрать язык? И какой язык мне дадут? Сейчас, кстати, ситуация с языками, вот мы общались с ребятами, которые только поступали в университет, она, она несколько изменилась, то есть ребята выбирают, и им, правда, дают тот язык, который они, предпочтения, которые они выдвинули. И мне вот очень интересно, Никит, у тебя спросить, какой язык ты выбрал, и помогает ли он тебе сейчас в твоей профессии?
2: Честно, я был супер везучим в этом плане. Ну, я на самом деле знал, что так и будет, потому что из моей школы каждый год там 3-4 человека минимум поступало в МГМО частенько на МО тоже. Я поступал с испанским, и мне дали португальский. Я знал, что у меня будет либо португальский, либо итальянский. Я не обломался бы ни одному из выборов. Ну, вот мне выдали португеш, и уже пятый год я плотно работаю с ним именно в профессиональной жизни, будучи дипломатом, защищая интересы нашей богоспасаемой на дальних рубежах, так сказать.
0: А тот уровень языка, который ты получил в университете, как ты его оцениваешь? И вообще, были ли у тебя какие-то проблемы, когда ты вышел на работу, или тот уровень который ты получил в университете его за глаза хватило честно
2: за глаза абсолютно за глаза еще ну опять же испанский португальский также похоже как русский белорусский по факту поэтому и учиться было легко и нагнать нужный уровень тоже не супер сложно а сейчас я на самом деле могу сказать что на выходе вот на пике на втором курсе магистратуры под гос это был самый мой высокий уровень языка да я за свою работу там и за министра Богданова побегал перевод... И просто много переговоров вел, когда был один на один там, например, с заместителем министра иностранных дел Эсватини. Ну там правда на английском был разговор. Но то, чего не хватает, это ежедневные практики именно в таком огромном объеме и в таком большом интенсиве устного перевода новостей туда-сюда с русского на португальский, с португальского на русский, неважно какой язык на самом деле. То есть тут у меня в основном переводы письменные, и именно переводческой деятельности очень мало. По большей части это самому надо что-то сказать, условно говоря. То есть задание, значит, проговорить в мин-телекоммуникациях, когда они там собираются, условно говоря, давать ответ на письмо, которое мы заслали им полтора месяца назад. Ну, гипотетическая ситуация. Звоню, здрасте здрасте, начальнику международного управления. Ну, что там? Есть ли новости, все дела. То есть плотность активной лексики все равно не будет такой же, как в универе. Да, конечно, когда надо, подрываешься и переводишь все, что угодно, но каждодневной практики ее нет. Она, наверное, есть у нас, у дипломатов, либо в постпредствах, там, Нью-Йорк, Женева, она, либо в департаменте лингвообеспечения, обеспечения, которое ДЛО. Это вот ребята там молодые, моложе меня, ездят зам министрами с Сергеем Викторовичем на какие-то переговоры.
0: Круто, это в очередной раз показывает, что в МГИМО, правда, очень высокий уровень изучения иностранного языка. Я могу это по себе сказать. Когда я поступал в университет, я брал французский язык с нуля. Сейчас мы уже взяли учебник С1, и я, правда, в нем очень хорошо ориентировался то есть э, у меня каких-то прям сильных сложностей с ним ну дай бог в невере такое опасно говорить не возникает
2: good for you good for you потому что я наслышан что кафедра французского на МЖ она не супер лояльная бывает местами
0: Тут сложно сказать, я не могу сказать именно с точки зрения лояльности, точнее, с точки зрения лояльности, я могу сказать наоборот, что преподаватели очень-очень понимающие, а с точки зрения запросов, да, они требовательные, но мне кажется, что по-другому быть и не может, если мы говорим о достойном уровне обучения языка. Аня, расскажи, пожалуйста, какой язык был у тебя и как он помогает на твоем профессиональном пути?
1: У меня было три языка. Первый — английский. Я закончила седьмую кафедру. Я не знаю, существует она сейчас или нет, но в мое время это была такая кафедра, которую все боялись боялись, и все знали, что с седьмой кафедры выгоняют. У меня, мне кажется ну, половина примерно курса были отчислены благодаря английскому языку. Второй язык у меня был французский, и я учила его в школе, но в МГИМО я начала его с нуля, и на самом деле он, скажем так, стал примерно на уровне английского языка. И третий язык у меня был итальянский, и больше всего меня восхищает, что я ходила на пары в 7.40 утра. Я до сих пор... Да, вот эти нулевые пары, которые существуют в МГИМО, может быть, для тех, кто не знает, третий язык, если ты его выбираешь, ты начинаешь учить либо все 40 утра, либо в 17.20, по
0: Ну, там в зависимости от да, расписания. Бывает и позже.
1: Да. И я ездила к 7.40 утра в институт. И я до сих пор восхищаюсь этим фактом. <с- 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 Но, скажем так, на самом деле, я часто люблю говорить о том, что МГИМО действительно очень высокий уровень языка. И мне, конечно, это в жизни очень помогает. Мы в контент-бюро работаем и на английском языке тоже. И училась я на английском языке в магистратуре. И ездила я по обмену во Францию, где я училась на французском и на английском. Поэтому да, честно говоря, языки действительно дают классно. Я вот как выпускница могу это подтвердить.
0: Очень круто, да. Ну, у нас, в принципе, здесь все сегодня присутствующие заверили, что в ему высокий уровень иностранного языка. Но хорошо, вот мы как раз идем в хронологическом порядке. Мне это нравится, чтобы выстроить логику у наших слушателей подкаста. Мы поговорили про поступление, поговорили про выбор языка, а потом после завершения, ну, Никита нам уже ответил на этот вопрос, что Никита четко понимал свой путь, куда он будет поступать, куда он пойдет после.
1: А у меня вопрос, Никите, созрел. Никита, и что, ни разу, ни доли сомнения... Ну, то есть вот этот ты с восьмого класса знаешь, что ты я иду в МГИМО, дальше четыре года МО, и вот не было мысли свернуть с этого пути или что-то новое попробовать.
2: Я тебе больше скажу 4 плюс 2.
1: Шесть и- лет. И-,
2: и то, и другое с отличием, да. Потому что все шесть лет у меня горели глаза по поводу вот тех предметов, которые у меня были. Ну, по большей части. Нет, понятно, что был какой-то проходняк, там какой-нибудь МВКО, например, угу. который я вообще не помню. Но по большей части мне было супер интересно было интересно готовиться к парам, даже понятно, что все так или иначе халявят, но старался. Даже если как-то вот на лайте готовился к паре, то хотя бы хоть что-то понимать, чтобы хоть что-то в голове было. И опять же, на практике ходил в МИД, сначала в латиноамериканский департамент, потом в Северная Америка, потом сгонял в Бразилию на месяцок. И, конечно, вот супер определяющим было то, что я сгонял в Бразилию на месяц по Потанинке, потому что прям очень сильно зашло. Я понял, что да, все правильно делал, и вот именно туда и надо. Не получилось именно в Бразилию, но еще не вечер, еще только третий секретарь, поэтому вполне возможно, что в будущем еще там окажусь именно не на месяц, а на подольше.
0: Круто на самом деле, потому что такой вот этот пример Никиты для ребят, которые только собираются поступать или только поступили, потому что я много раз принимал участие в Днях Открытых Дверей, ребята, которые поступают на МО, но ну, многие из них считают, что, ну, это, наверное, миф, что из МГИМО можно попасть в МИД, там, но это очень сложно, это такой путь... Естественно, это сложно. Но в этой жизни ничего простого не бывает, но, как э, мы видим, по примеру, у Никиты, дорогу оселит идущие. Если у тебя есть цель, ты к ней идешь, трудишься, усердно работаешь, то, я думаю, все-все получится.
1: Я восхищена.
2: Но, я на самом восхищен. деле, объективный моментик — это то, что, к сожалению, факультет МО мало приспособлен для чего-то, кроме госслужбы. Я не говорю конкретный МИД. Это может быть международное управление любого министерства, любого ведомства, но это именно, что госслужбу. У меня не хватает хардскиллов для того, чтобы быть в бизнесе. На данный момент я достаточно отчетливо понимаю, и я это отчетливо понимал на момент выпуска.
1: Uh-huh. А однокурсники тоже в основном в МИДе? Слушай,
2: у меня на самом деле очень много народу ушло в МИД, пару человек про сотрудничество, и еще там несколько разбрелось по другим международкам, ну вот в федеральной госслужбе. Не, понимаешь, что много кто где-то растворился, но я с ними особо не общался никогда. Но вот мой костяк, мои хорошие друзья-товарищи, с которыми я все время учился и весело время проводил, очень много кто именно в медиа кто как. Ну, там, жизнь разбросала от Непала, Анголы до Нью-Йорка поспредства и Вашингтона посольства. — То есть всю карту ну, и, естественно, в центре много кто работает. Ну, в принципе, да. Над выпуском 2018 года не заходит солнце.
0: — Это круто. А вот мне интересно, Сергей Викторович Анатолий Васильевич, они рассказывали, что они до сих пор поддерживают контакт плотный с ребятами, которые были, ну, как с ребятами уже. Я привык говорить, что у нас выпуск — это ребята, на самом деле, с уже очень уважаемыми взрослыми людьми, которые также закончили их факультет, были в их группе. И они поддерживают контакт очень плотный, иногда намечают какие-то места для встречи, это может быть где-то далеко-далеко от нашей Родины. Никит, как у тебя с этим стоят дела? Вы поддерживаете? Вот ты говорил, что у вас были ребята, которые пошли в МИД, остался у вас вот этот пул людей, поддерживаете ли общение и встречаетесь ли вы с ними в каких-то самых экзотических, отдаленных точках мира?
2: Ну, насчет отдаленных, экзотических точек мира, это пока еще мы на такой уровень не вышли. Но у меня до сих пор чатик группы Бакалаврской жив и здравствует. И ребята, кто в России, достаточно часто пересекаются. Я тоже, когда в России бываю, стараюсь там как-то организовать так, чтобы хотя бы там пять группы подтянулась, где-нибудь посидели, всем кости перемололи, рассказали свежие истории друг о друге, послушали. Ну, в общем, как-то так. И да, ну, в целом там с ребятами с курса, кто ушел в МИД, конечно, связь поддерживаю. Там, когда вот был перерыв полгода между командировками, я долго ходил стажироваться в DAF, причем за бесплатно. Но это отдельный вопрос. Стажировался в отделе Анголы и регулярно я там на обед ходил со своими ребятами. Ну что, куда сегодня? В этот фуд-маркет напротив? Или куда-нибудь на Арбат? Отлично.
0: Круто, круто. Ну, правда, Мгимофэмили работает тут. Который раз я уже убедился, что здесь сомнений нет, это не миф, это абсолютная правда. Аня, расскажи, как у тебя? Ты поступила в университет и сразу поняла, чем ты ходишь? Ну, в принципе, я задаю вопрос и понимаю, что следует уже другим. Да, что судя по пути Ани, что она только в очереди поняла, куда она будет поступать. Я думаю, мы сейчас услышим историю полную неожиданных поворотов и интересных завязок.
1: Ну, я не знала, чем я хочу заниматься. Знаете, хорошо, что на самом деле вот с нами правда Никита, потому что мне кажется, я могу уравновесить любого человека, который четко знает вообще свой карьерный трек, и у меня многие вещи получались стихийно, а что-то не получалось. Но, наверное, что я точно поняла, когда я училась в МГИМО, что я хочу поучиться еще за рубежом, потому что мне очень понравилось на стажировке, которую я проходила от МГИМО. Тогда я уехала в магистратуру, но я поняла, Тогда для себя, что я точно хочу Менять направление своей деятельности Если у меня уже был в руках диплом Политолога, я подумала, что Самое время получить мастерс И вот у меня он называется Media and Communications, что, наверное, Максимально приближено к тому, что я делаю Сейчас. После магистратуры Я тоже толком не знала, чем я хочу заниматься. Но я понимала, что я хочу работать в коммуникациях. И тогда я работала в Международном коммуникационном агентстве, а после оказалась в Яндексе и стала заниматься международным пиаром. Ну, тоже не сразу. У меня была довольно успешная корпоративная карьера. И вот, наверное, там я поняла, что я этим заниматься не хочу. Было принято решение уйти С корпоративной, очень хорошей Очень успешной работы И я для себя поняла, что я буду искать себя Знаете, вот это ужасное выражение Которое все очень, мне кажется, заюзали уже Но я начала заниматься разными проектами Работать на фрилансе И совершенно случайно меня жизнь столкнулась С одним из вот ребят из МГИМО Фэмили И как-то так мы начали делать подкасты Как хобби То есть это не было идеей бизнеса Мы не понимали, что мы из этого будем выстраивать Какую-то команду команду, какую-то компанию, что мы будем с кем-то работать. Это все было довольно стихийно. И даже первые клиенты нашли нас, а не мы их. И в этом ключе я стала предпринимателем, ну, правда, случайно. У меня никогда в жизни не было идеи, что я хочу делать бизнес. Но я наверное, очень благодарна этим случайностям, потому что я понимаю, что по натуре своей я как раз предприниматель. И это то, что всегда во мне было, потому что я всегда что-то делала, я всегда кого-то организовывала, я всегда кого-то убеждала что-то делать вместе. И мне кажется, вот мои такие навыки организатора, продюсера, на самом деле очень хорошо конвертируются в предпринимательство. И я очень люблю то, что мы делаем.
0: Ну, на самом деле, это круто, что ты смогла найти себя. Вот, это самое главное. Да, это очень-очень важно, что тебе искренне нравится, что ты делаешь, и Никита тоже очень с таким воодушевлением говорит о своей работе, о том, чем он занимается, и здесь мне хочется вот навел такой вопрос, а что самое интересное вот в твоей работе, Никит, что ты можешь прям выделить, что тебе очень-очень нравится, от чего ты прям такой кайф ловишь?
2: Слушай, можно сначала вопрос Ане задам? Он на самом деле меня очень интересует, я его задаю всем своим знакомым, кто занимается бизнесом, работает именно на себя. Не бывает такого, не перещелкивает в голове, что надо работать 24 на 7, и каждый часок лишнего отдыха или времени потраченного на себя, это как упущенная возможность заработать лишний доллар, лишний рубль.
1: Ты знаешь, в начале, наверное, точно да, и предпринимательская история, это не история, в которой ты выключаешься и говоришь, ребята, делайте без меня. То есть ты очень сильно включен в свой бизнес, особенно если он небольшой, если он малый. Довольно тяжело от него, да, Ну да, отойти. Но что ты еще понимаешь в процессе предпринимательства, что если ты будешь так жить все время, а я этим занимаюсь уже около пяти лет, то можно сойти с ума. И самый главный ресурс предпринимателя — это он сам. Это его вообще уровень энергии, его состояние, потому что мы создаем из нуля единицу. И для этого нужно быть в нормальном психологическом, эмоциональном состоянии. И если ты вообще не отдыхаешь или ты постоянно зарабатываешь каждый доллар, у тебя просто даже нету, знаешь, желания что-то новое придумывать. Для этого нужны силы. И и вот это пресловутое вдохновение, о котором все говорят, но мне кажется важно себя чувствовать хорошо. И чтобы себя чувствовать хорошо, это важно отдыхать. И здорово, что сейчас многие говорят о том, как важно отдыхать. Вот мы даже в студии Шторм сделали подкаст про выгорание, в котором рассказываем, что нельзя работать 24 на 7 и думать, что вот все как бы сойдет на нет.
0: Мне кажется, бизнес, особенно на начальном этапе, это такой, как маленький ребенок. И со временем он начинает расти, ну хотя, наверное, дети потом начинают сами что-то делать, себя как-то занимать, развлекать и так далее, но с бизнесом такая история не происходит. Мне кажется, вот как раз-таки хорошее сравнение с маленьким ребенком. Если он не кричит, какая-то тишина наступила, то точно что-то случилось, и над этим надо срочно работать, разбираться.
1: Ну на разных этапах бизнеса разное. Это тоже надо понимать, что это по-разному запускать бизнес, это по-другому управлять маленькой командой, большой командой. Здесь нужны разные инструменты и иногда даже разные люди для этого.
0: Да, да, абсолютно точно. Здесь никаких сомнений. Да, Никит, был вопрос про самый интересный аспект в работе. Что ты можешь назвать?
2: Опять же, за счет того, что я вторую командировку в достаточно небольшом посольстве в Африке. Есть, конечно, официально записанный там в каком-то документе распределение обязанностей, но по факту что сегодня горит, тем ты и занимаешься. И это круто. Например, ну, вот в Мозамбике было. Я вел страну совместительства в королевство Висвотини, маленькая такая страна 150 на 150 километров между Мозамбиком и ЮАР. И там, допустим, пришло что-то срочное надо проговорить на хорошем высоком уровне. Ну, ничего, подготовился на следующий день, в 5 утра встаешь 4 часа за рулем. Значит, приехал в Исватине в столицу, кофейку попил в Хилтоне, перешел через дорогу в министерство. Там тебя принял какой-нибудь директор департамента, а лучше министра Все ему вручил, рассказал, почему. Мы считаем, что Сватине стоит нас поддержать там по вопросу. Пусть будет не поддержать грузинскую резолюцию про Южную Осетию и Абхазию. Они выслушали, сказали, да, спасибо, мы учтем, сделали как сделают. Обычно они просто не приходили. Их не интересуют территориальные конфликты вне Африки. Со спокойной душой вышел, пообедал и обратно в путь-дорогу в Мапуту. В том случае это отписываться. Потому что провели, проговорили, мы молодцы. Интересно, как за кофейком операции.
0: решаются вопросы мировые, да?
1: Да. Мы... Никита нам тайну. Кофеек это
2: перед встречей на встреч тоже могут предложить кофе, но в Хилто не всегда был вкуснее, чем в Миде. В общем, большая часть серьезных дел все-таки обсуждается в кабинетах, а не за чашкой чая или за кружечкой чего-нибудь более интересного. Ну, по крайней мере, это вот на уровне исполнителя. Понятно, что, допустим, журналиста мне без проблем куда-нибудь пригласить в ресторан и в такой менее формальной обстановке еще это в идеале чуть чуть поднакачав его, э, пробилить нужную идею, чтобы как-то вот повлиять на формирующиеся мнение относительно того или иного вопроса, который интересует. Но если надо обсудить что-то серьезное, конкретное, то есть проект соглашения, какую-нибудь поддержку резолюции, это только в максимально официально деловом стиле, застегнуты на все пуговицы, при галстуке и только так.
0: Ну, естественно, в зависимости от цели выбираются, я так понимаю, и средства абсолютно, того, абсолютно. как ее достигнуть.
2: Абсолютно, абсолютно, то есть это послы могут, да, там, вызвонить какого-нибудь тоже высокого начальника, сказать, давай, погнали, послезавтра вечером посидим, надо один вопросик обкашлять. Вот там вот, да, вот уровень руководства, это действительно вот эти вот мемчики про обкашлять вопросики. В Чехане, ну, или в Чехане, где угодно.
0: Ну, это это интересно. Ань скажи, пожалуйста, а у тебя как, есть какая-то вещь, которая в твоей работе ты прям вот считаешь ее самой интересной, что-то, что до сих пор, как в первый раз тебя мотивирует и двигает дальше?
1: Я такую долгую паузу выдержала МХАТУСКУ, потому что я задумалась. Мне кажется, так много вещей, которые я люблю в своей работе, что я даже так сходу одну назвать не могу. Я люблю в своей работе, что каждый день она разная. И мы сегодня делаем один проект, завтра мы будем делать вообще другой проект с другими людьми. Мы работаем с очень талантливыми людьми из разных сфер. И я раньше любила говорить, что самое моё любимое в жизни — это общаться с интересными людьми. И вот мне кажется, что я сделала работу из того, что я люблю больше всего. Поэтому, наверное, отвечая на твой вопрос, самое интересное — это те люди, с которыми мы взаимодействуем благодаря своему делу. Мы делаем подкасты, и к нам в подкасты приходят такие разные люди, такие разные вселенные. И я каждый раз узнаю что-то новое. То есть, вот, наверное, знаешь, вот еще возможность учиться. Я очень любила учиться всегда. Я просто обожала. Я любила учиться в школе, я любила учиться в институте, я любила учиться в магистратуре. Так получилось, что я получила еще третье образование. И как-то я все не могу перестать учиться. Вот я считала, что 9 лет я провела в разных универах. И вот мне кажется, что работа тоже дает мне это ощущение постоянной новизны. Наверное, вот это.
0: Но неужели тебе это... Это не надоедает, или может быть есть что-то, чем ты разбавляешься, в предпринимательскую жизнь. У меня просто подход такой, что возможно, я этого просто не понимаю. Я на каком-то другом уровне взаимоотношения с людьми. Но неужели тебе настолько это интересно, что тебе это вообще не надоедает?
1: Это это что делать бизнес?
0: Ну, вот эта концепция общения с разными людьми, или вообще концепция ведения бизнеса? Ведь ты уже сегодня говорила, что есть такой феномен выгорания, и очень у многих людей он происходит. И чем больше ты погружаешься, тем больше вероятность того, что это может произойти. Не было ли у тебя такого, что ты в один день задумалась,
1: что а зачем мне это все нужно вообще? Каждый день предприниматели так думают. Не верьте тем, кто скажет вам, что он не думает закрывать бизнес. Иногда, слушай, да, конечно, бывают моменты, когда хочется чего-то другого. И, наверное, в эти моменты я как раз принимала для себя решение чему-то новому поучиться. Когда мне было 27 лет, я пошла учиться на актрису и получила актерско-режиссерское образование уже после МГИМО. Это как раз тоже одна из детских мечт. Которые не были реализованы благодаря МГИМО, можно сказать Потому что э, МГИМО, как я и говорила, тогда было такой какой-то, ну, немного несбыточной мечтой Что я подумала, ну, нужно сразу туда Потом, э, вот последние несколько лет я занимаюсь коучингом Я отучилась на коуча, и я в том числе работаю с предпринимателями, которые ищут себя Или вдруг потеряли и пытаются пересобраться Поэтому предпринимательство не единственная моя деятельность Я сейчас вспомнила, у меня летом книжка вышла Я написала книжку, она вот вышла в главном издательстве страны про лидеров мнений и про то, как с ними общаться. потому, наверное, надоедает, но, ты знаешь, сила вообще предпринимательства по сути, мне кажется, в придумывании себе новых челленджей. И в придумывании себе новых каких-то невыполнимых задач, которые ты вдруг начинаешь выполнять испытываешь дикий кайф от того, что это возможно.
0: Ты, кстати, затронула, мне кажется, одну из таких важнейших черт предпринимателя — это как раз-таки умение ставить самому себе задачи. Потому что я вот знаю многих людей. У нас есть такая организация — Студенческий союз. А я как...
1: была в студсоюзе.
0: А, вот я как раз возглавляю я этот отдел. И а, Никита и... был. вообще, ну... Да. У, нас, у нас сегодня прямо не то, что еще есть тут союз, Тим тут э, в полном составе. А я
1: еще пела в ансамбле, и не знаю, жив ли ансамбль «Королевское сердце» МГИМО.
0: Я и про него не слышал, сейчас есть большое количество других ансамблей.
1: Мы пели и танцевали. А знаете ли вы гимн МГИМО, товарищи? Знаете?
0: Да. Мне кажется, со сцены МГИМО который, я пел, может быть. Который
2: Дуня записал или который мы родились под Сенью? Мы, мы родились, родились под, под Сенью.
1: сенью. Великого МГИМО.
2: Ну нет, ну есть и этот, а есть неофициальный же еще. А
1: Curseye. я, кстати, не знаю, неофициальный.
2: Да ладно, ты не знаешь от а Дуни, этого рэпера, которым а, давно-давно
1: еще Оксимирон Sat- Со всем курсом даем, даем da- 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 форум da- da- остальным да. именно, вузам.
2: Именно, именно
0: оно.
1: 으- да, да, нет, я знаю его, да.
0: Я говорил про классический, как раз таки и по тому, как сложилась моя судьба в институте, я, наверное, исполнил его со сценой МГИМО уже, но я думаю, больше ста раз точно, поэтому слова, я думаю, уже...
1: То есть новая профессия готова. Да,
0: до 100%, ведущий ведущие конференции и так далее до 100%. Ты затронул одну из главных черт предпринимателей, как раз-таки вот у нас есть организация в институте, куда и Никита, и Анна входили в студенческий союз МГИМО, и вот я наблюдаю, что это не хорошо, не плохо, просто есть, есть разные люди, есть шикарные исполнители, но которые просто, их них мышление так устроено, что они сами себе задачу поставить не могут. То есть, если ты перед ними ставишь задачу, они могут максимально быстро, круто, качественно, ответственно ее выполнить, и такие люди тоже очень-очень нужны и очень ценятся. А есть люди, которые, ну, не исполнители Но при этом они обладают каким-то креативным мышлением Они сами понимают, что им нужно делать Ставят себе цели и идут к ней И как раз таки, дорогие друзья, поиск себя Наши слушатели, о котором мы сегодня говорим Он и заключается в этом Ведь самое плохое, это когда исполнитель вынужден Ставить себе цели, а человек Креативный должен выполнять Какие-то исполнительские требования и задачи Наши дорогие будущие студенты Или студенты, когда мы говорим про Вот этот поиск, это заключается именно в этом И очень важно, чтобы вы Как можно раньше поняли Какой тип мышления, тип деятельности у вас И максимально правильно подобрали себе занятия Которые вы хотите выбрать В качестве своей профессии
1: Можно это ответить? Он все говорит максимально как можно раньше, как можно раньше. А я хочу защитить тех, кто не знает, что они хотят делать. На самом деле это нормально. И можно в любом возрасте вдруг осознать, что ты не хочешь делать то, что ты делаешь, и пробовать разное. Мне кажется, есть какой-то такой вот миф, что нужно определиться с тем, чего ты от жизни хочешь в России желательно в 16 или в 17 лет. Но если вдруг до 30 не определился, все, тебе конец. Но это не так. Мне кажется, что мы живем в такое довольно удивительное время где можно находить какие-то новые пути своего карьерного развития в любом возрасте?
0: Сто процентов. У меня есть пример, но я не буду называть имен, просто такие ситуации, правда, существуют, когда люди даже живут вот такими челленджами, и они не могут больше определенного количества времени заниматься чем-то одним. И когда они рассказывают свою историю, они говорят, я открыл это, этот бизнес, он пошел успешно, я в нем разобрался, все, я для себя закрыл эту страницу, перевернул ее на следующую и начал делать что-то новое с чистого листа. И они живут, они получают от этого искреннее удовольствие, что у них это получается... Но, ребята, тактика достаточно рискованная Потому что, закрыв успешный бизнес Никто мне не гарантирует, что следующий будет настолько же успешным Поэтому тут тоже надо быть аккуратным И как раз таки про открытие чего-то нового Для себя, это требует большого количества работы Мы сегодня уже говорили про выгорание Я спрашивал Аню насчет этого Мне интересно спросить это у тебя, Никит Ты находишься очень далеко от дома От родины И скажи, пожалуйста, не скучаешь ли ты Вообще по университетским друзьям По России, как у тебя С этим дела обстоят?
2: Слушай, конечно скучаю, и слава богу современным технологиям, вот я взял телефон, нажал две кнопки, пожалуйста, я на видеосвязь с Москвой, это практически полное ощущение присутствия. Кружочки в Телеграме, это просто гениальное изобретение, дурову огромнейший респект, вот именно за кружочки. Потому что тоже, это вроде чат, но вроде это не голосовуха, и тоже создает некое ощущение присутствия. Я с родителями так много общаюсь, я с друзьями так, в основном общаюсь с кружочками. Это помогает сглаживать, но вот именно... Что мне меньше всего нравится в работе за рубежом, это то, что не может быть такой ситуации, сидишь пятницу вечером с коллегой, попиваешь пивку и так, а погнали в Питер, а погнали. Ну, невозможно это.
1: А погнали в Мозамбик?
2: нет. Тут, в принципе, по нашему внутреннему распорядку, даже там на 50 километров от столицы отъехать, это надо согласовывать с руководством, писать служебки, На какой машине поедешь, кто с тобой будет, где будете останавливаться, вот это вот все. Ну, потому что, опять же, Африка все-таки, это объективная необходимость, чтобы руководство и люди, отвечающие за безопасность, хотя бы представляли, где ты можешь находиться.
0: Я представляю эту служебку, записку, где написано «Мы едем с друзьями в бар». Будем пить такие-то, такие-то коктейли, заказывать такую-то, Не, такую-то ну еду.
2: не, не, не. не, настолько, конечно. Я имею в виду там съездить куда-нибудь на выходные, это только через служебку. Ну, за город я имею в виду, на океан почилить. Опять же, сгонять куда-то там на выходные в другую страну можно, но это нужны длинные выходные, как минимум. И билеты, ну, отсюда до того же Мозамбика будет лететь-то ладно, там часа три, но стоить будет баксов под пятьсот.
0: Ничего себе, это немало. Как часто ты выбираешься куда-то вот в такие поездки?
2: На самом деле здесь, в Анголе, не очень часто, потому что чисто инфраструктурно в Мозамбике со всеми этими пляжными домиками было лучше. В Мозамбике 100 километров от жилкомплекса посольства до границы с ЮАР, ровно 100 километров я прям одометром проверял. Также там рядом и с Ватине. То есть есть куда съездить на тачке. Тут этого, к сожалению, гораздо меньше. И плюс у меня тут служебная машина, это корола а дороги тут ну вообще не сахар мне не нравится ездить по местным трассам это вот ань ты должна помнить как выглядела какая-нибудь новая рига в 2004-2005 году
1: ань ты должна помнить мне кажется,
0: даже сейчас в некоторых местах Новая Рига. Хотя все стало намного лучше, но есть такие места, где можно прям подлететь на ней нормально.
2: Ну, не знаю, я пока был в России, до Ржева вообще без проблем доезжал.
0: Ну да, нет, сейчас, на самом деле, в России, если говорить, инфраструктура стала просто шикарная в плане дорог. Я вот недавно ездил в Питер как раз-таки с друзьями по вот новой трассе. Исполнил Никиты. Да, кстати, поехали в Питер, да, мы также примерно сказали, поехали. И вот эта новая трасса М11, она, кажется, называется, она просто шикарно, Честно сказать, я такого нигде в мире не видел. Когда я несколько лет назад ездил на теннисный турнир в Германию, я очень хотел проехаться по немецкому автобану. И я там был с тренером, мы ехали по вот немецкому автобану, и я, честно сказать, был несколько разочарован, потому что вечные ремонты дорог и так далее, да и качество самого покрытия оставляло желать лучшего. А здесь прям вообще такое полотно лежит от Москвы до Питера, едешь, едешь, слушаешь музыку и вообще получаешь искреннее удовольствие, истинное.
2: Круто, круто. А, еще это, буквально пару слов по поводу скучание по России, да, это есть, это присутствует, но мне очень везет вторую командировку подряд с коллективом. И технический персонал, и дипломаты тоже, ребята, замечательные. Из той командировки я двух прям хороших друзей вытащил, получается, как вот результат командировки. В эту, я думаю, тоже что-то подобное может быть. Поэтому, несмотря на то, что от России ты физически далеко, в целом ментально всегда находишься в России. Мне очень понравилась фраза, и инженер в Мозамбике говорил, Дом у меня вообще-то в Новосибирске, а тут я 24 на 7 на работе. Это интересно.
0: Аня, скажи, пожалуйста, как выглядит твой рабочий день и вообще как выглядит такой в классическом понимании рабочий день предпринимателя?
1: Хаотично, по-разному. Слушай, сильно зависит от вида бизнеса, на самом деле, который ты ведешь. У меня довольно много друзей-предпринимателей, и мы часто общаемся про то, какая вообще действительно роль фаундера. Но, наверное, здесь важно сказать, что фаундер много работает с командой. У меня есть команда, которую я сама создала, и с кем я, правда, довольно много коммуницирую. Я много коммуницирую с клиентами, которые у нас есть, да по-разному, потому что мне кажется, что ты часто в бизнесе сочетаешь в себе очень много ролей. Это, конечно, тяжелая ноша, справедливости ради, но тебе приходится вообще делать иногда и тут, и тут, и тут, и тут. Поэтому дни бывают очень разные. Ну вот завтра у меня весь день съемки. В среду я веду конференцию и выступаю на ней, в том числе как один из э, спикеров. Бывают дни, когда все очень спокойно, и у тебя просто там 10 зумов. Ну, это не спокойно, но. Короче, день звонков А бывают дни, когда ты просто выделяешь себе время На какой-то креатив, стратегию И можешь даже ни с кем не общаться Поэтому, наверное, ты сам определяешь каким может быть твой день, и в этом главный кайф предпринимательства и главная сложность.
0: Ну да, мы как раз таки говорили сегодня уже про разные типы людей, кому что проще, кому что больше подходит, и если ты нашел себя, это, конечно, очень-очень круто. Ты, Никите, сегодня задавал уже этот вопрос, если мне не изменяет память, а как у тебя обстоят дела с однокурсниками, с твоим выпуском, поддерживаете ли вы контакты, вообще как-то помогаете друг другу в профессиональной деятельности?
1: Слушай, я довольно много общаюсь с ребятами из МГИМО, но вообще практически не с теми, с кем я училась, например, в одной языковой группе. Я много общаюсь с теми, с кем мы вместе тусовались Тут в Тутсоюзе, в ансамбле, о котором я вам рассказала, с кем-то мы что-то делали там спорт, какие-то внеучебные активности. И с этими людьми ну, на самом деле, такими активистами, я встречаюсь регулярно, причем в супер разных странах. Эти ребята очень успешны, причем в очень разных вещах: кто-то работает в Макинзи, в консалтинге. Я вообще люблю говорить про МГИМО. Мне кажется, что на самом деле люди делают вообще все после МГИМО. И это тоже, как бы, гос «Служба – один из путей». И у меня есть однокурсники, кто, например, такой пусть выбрали. И у меня и в МИДе есть, и в Россотрудничестве есть одна моя однокурсница, она инвест-банкир в Нью-Йорке. Мы с ней классно дружим, мы были в разных группах. но сейчас вице-президент банка. В маркетинге кто-то работает. Другой мой однокурсник в Гарварде сейчас. Поэтому я поддерживаю контакт. Но даже, наверное, не с теми, с кем я думала, я буду поддерживать контакт. Неожиданным образом это все вырулилось. А еще я работаю с выпускниками МГИМО. У нас есть клиенты, кто в какой-то момент вдруг такие, О, а я. Гимо закончил. И вот здесь у нас часто случается химия.
0: Крутяк, да. На самом деле, я тоже, Красота. когда слышу от каких-то ребят, что они либо учились, либо учатся МГИМО, не знаю, мне как-то сразу отношение к ней меняется, сразу это начинаются такие очень долгие диалоги про то, что у нас есть в университете, как круто, кого ты знаешь, чем ты занимаешься, а там, ой, слушай, а языки, какой у тебя язык, и пошло-поехало. Это очень долгие такие, всегда интересные беседы. Здесь такой вопрос, который, я честно, мне очень хотел задать прям с самого первого минуты нашего подкаста. Скажите, вот Никит, давай начнем с тебя. Что самое ценное? тебе дал вуз, и какие самые яркие воспоминания остались у тебя от университетской жизни?
2: Хороший вопрос. Вот по поводу того, что умеем ММГБО дало, это выдавать максимум за минимальное время, скажем так. То есть работать под большим тайм-прессингом. Потому что, понятно, я там на основной язык не тратил столько времени, сколько другие ребята кто с английским поступал. Но я, наоборот, очень много времени уделял английскому, потому что я поступил с практически нулевым уровнем. А первая кафедра не сильно лояльнее, чем седьмая. Так что было в этом плане нелегко. Опять же... что то еще хорошего мне универ дал, ну умение быстро обрабатывать кучу разной информации и выдавать какой-то вот собственный продукт. Ну фактически это то, чем я занимаюсь сейчас. Все эти встречи, все это поехал за министр перетер за кофейком в сватиня, а потом приехал обратно, это ты 10% работы. По большей части это ты сидишь в кабинете и работаешь с бумагами, с документами, с информацией at large, скажем так, то есть с массивом открытых данных, которые которые вот в стране ходят, работаешь там, если кто-то тебе что-то чуть больше, чем пишут в СМИ, говорят, это еще лучше, но это не обязательно, можно и по открытым источникам выдать очень хорошую аналитику. И самое классное воспоминание об универе, ну, наверное, первый старт, когда О-о-о. я познакомился с кучей народу, просто с кучей разного классного народу, который до сих пор в моей жизни, и мне понравилось, как я сгонял на стажировку в Лиссабон в целом. Лиссабон, конечно, вообще не супер, но как новый опыт было прикольно. Лиссабон не супер? И каждодневное... Мне не понравился Лиссабон. И, ну, как каждодневное референсное воспоминание, это то, как мы с ребятами шутки шутили в курилке на Миэпе. Между парами, иногда вместо пар, если какая-нибудь скучная лекция, но на
0: Миэпе всегда было весело. И... Столов столовке МП. Это я столов... могу тебя заверить, что на Мейпе до сих пор. Очень-очень весело. Да? да правда. Ваше атмосфере. дело
1: живет, Никита. Атмосфера
0: на Мейпе ну, просто шикарная.
2: Это самый атмосферный из курилок в универе. Но, как бы, курение вредит вашему здоровью, не делайте этого никогда, естественно.
0: Ань, скажи, а у тебя как, какая, что самое ценное было в университете и самое яркое твое воспоминание?
1: Что самое ценное мне дал университет? Моя однокурсница вышла замуж за моего брата. И у меня родился племянник.
0: О, ну это это очень круто на самом деле.
1: Да, что я еще? Я так понимаю,
0: это и самое ценное и яркое воспоминание.
1: А, не-не, он потом родился, а они уже потом. Но они познакомились, я их познакомила, так случайно получилось. Что еще? Гимо дал мне лучшего друга это тот человек, с кем я делаю бизнес сейчас. Причем мы не были друзьями в институте. Мы познакомились на конкурсе с МГИМО, если такое еще проводится. Был, был, да. Да. И как-то мы не общались после, но потом наши пути сошлись. И вот мы теперь работаем, мы каждый день разговариваем с друг с другом в телеграме в том числе поэтому ему точно дал мне лучшего друга и МГИМО дал мне наверное огромное количество классных знакомств по всему свету в общем-то потому что в какую бы страну я ни приезжала особенно когда ты почти что я в лесобоне или где-то еще всегда находится кто-то кто там живет кто там работает я очень радуюсь этим встречам потому что они какие-то теплые даже несмотря на то что может пройти несколько лет и я с девчонками вот в дубае встречалась короче есть какое-то ощущение вот единения с людьми в разных точках планеты. Вот это самое главное, наверное.
0: Это круто, да, и это и есть МГИМО Фэмили. Кто посчитает, сколько раз мы сказали за подкаст МГИМО Family, напишет в комментариях, тому будет лайк от меня в комментариях. И финальный вопрос общий, у нас всегда это такой коллективный. Что бы вы пожелали сегодняшним студентам, которые либо учатся, либо только хотят поступить в наш университет? Никит, давай начнем с тебя. Мое личное мнение для абитуриентов. Если у
2: вас не от глаза, от перспектив того, что вам может дать МГИМО, а перспективы об этом вы можете услышать, собственно, в этом подкасте, в других выпусках МГИМО на связи, то и не идите сюда. У меня очень много примеров на курсе ребят, которые, ну, поступили, не особо этого желая. Интереса не нашлось в итоге к обучению, и это было либо больно, трудно и маловывозимо, либо вообще просто заканчивалось отчислением. Поэтому подумайте дважды, нужно ли вам, условно говоря, то же самое МО, если вы не хотите именно на госслужбу, потому что другого применения моего родного факультета я не вижу. Ну, или уходить на магистратуру на другое направление, и у меня тоже есть примеры ребят, которые отучились на МО, ушли на МЭО и работают в банках, абсолютно не обламываясь, а студентам сильно много языки не пробивайте, остальное все будет нормально.
0: Да, это очень дельный совет. Ань, скажи, а ты что можешь сказать нашим ребятам?
1: Мы абитуриентам даем совет.
0: Но можно и абитуриентам, и студентам.
1: Абитуриентам. Мне кажется, что если вам очень хочется вы в МГИМО, не бойтесь пробовать. Я до сих пор благодарна себе за то, что я когда-то взяла и отнесла документы, хотя вам честно скажу, что были люди, которые мне говорили, что в МГИМО я никогда не поступлю. Не знаю, почему эти люди так говорили. У меня всегда был классный язык, но почему-то они мне сказали. И я тогда выбрала весь год верить тем, кто сказал, что у меня не получится. А потом вдруг как-то вот я встрепенулась и подумала, ну а почему я верю тем, кто говорит, что не получится? Возможно же, есть те, кто Yeah. <laughs> просто не знает о том, что я хочу, им нужно об этом узнать, и, может быть, я смогу. И когда я вот допустила это, оно получилось. И это, знаете, вот я люблю этот анекдот про то, что ты хотя бы лотерейный билетик купи, да, ну ты хотя бы отнеси документы, если есть такая мысль. И даже кажется это запредельным, кажется, что это вообще, короче, не для вас. Вот вы попробуйте. Ответ нет, у вас уже есть. Это, наверное, абитуриентам. А студентам? Ну я хотела сказать, тусуйтесь больше, но мне кажется, нас за такое не похвалят. А, в этом подкасте. Ну, общайтесь общайтесь с однокурсниками, с людьми с разных курсов. Ты никогда не знаешь, как жизнь тебя выведет и с кем в итоге ты станешь друзьями, за кого ты выйдешь замуж, с кем ты сделаешь бизнес. И чем больше интересных людей будет в вашем кругу, тем выше ваши шансы. Я думаю, что студенты, если они уже попали в МГИМО, они знают, как это учиться. И я очень круто ботала, и я думаю, что все ботают и знают, как это. Но на самом деле самое ценное, что я вынесла из МГИМО, это люди. И в вот здесь хочется просто пожелать от этих людей не прятаться <смех> за книжками, учебниками, а как-то выходить и не бояться разговаривать, потому что мне кажется, что очень много классных проектов, бизнесов, не знаю, подкастов, неважно чего, может родиться, когда люди начнут об этом разговаривать. Поэтому не бойтесь, выходите из своей раковины.
0: Большое спасибо, Анна, большое спасибо, Никита. Это был подкаст на связи МГИМО и его ведущий Александр Свиридочкин.
1: Спасибо огромное за интересные вопросы.
2: Да, спасибо большое, было очень интересно.
0: Итак, дорогие друзья, вы слушали подкаст «На связи МГИМО». Чтобы не пропустить новые эпизоды, подписывайтесь на нас во всех социальных сетях и на всех платформах. До встречи в следующих выпусках.